0: Vanuit mijn raam heb ik zicht op een niet al te goede film die zich nu live afspeelt. Een film waarbij straten van overvol zijn veranderd in extreem leeg. Waar de sfeer redelijk relaxed oogt, maar waar onder dit schijnbetriegend beeld een hoop spanning en angst leeft. Waar de traag voorbij slenterende mensen in groot contrast staan met de andere werkende in ziekenhuizen en dergelijke. Een film over een pandemie genaamd COVID-19. En ik kan jullie vertellen over wat COVID-19 is, of waar de film begint, of hoe fascinerend het is dat zoiets kleins ons beeld van een normale samenleving kan vernietigen. Maar nee, dat ga ik jullie niet vertellen. Want ik denk dat jullie de film waarschijnlijk allemaal zelf wel kennen. Zo niet? Kijk even naar buiten. Ik wil inzoomen op de kleine scènetjes en de details die de regisseur heeft bedacht. De beelden die ik dan voor me zie zijn de scènetjes. Oh, bijvoorbeeld dat scènetje van die jongen en het meisje die op het bankje zitten aan mijn gracht. Op anderhalve meter afstand met een hoop eten tussen hen in. Terwijl ze met hun gedachten en hun blikken al boven op elkaar zitten. En samen gesmolten zijn tot één substantie. Of, uh... oh ja, of die ene scène met dat meisje met dat diep uitgesneden shirt. Die ons een kijkje geeft in haar vrouwelijke vormen. En die zichzelf met een drankje in haar hand gemodelleerd heeft in een stoel op de houten steiger, Waar een boot voorbij vaart met mannelijk testosteron die van verveling overgaat naar extreme opwinding. Adrenaline en staan stuiter op hun plek van de hormonen en een totale crash hebben in hun brein. En alleen maar kunnen kijken naar de vrouwelijke vormen van het meisje. Die zij trots aan hen showed, wetende dat ze alleen maar kunnen kijken. Zo zie je dus dat de regisseur eindeloos heeft gedacht aan details die zich achter het hoofdonderwerp daar ergens in de hoek van het beeld afspelen: tussen jongens en meisjes, twee mannen, opa's en oma's, twee vrouwen, etc. Maar deze scènes zijn eigenlijk niet zo klein en onbelangrijk als je misschien op het eerste gezicht zou denken, als je aan dat immens kleine virus denkt dat levensbedreigend groot is. Deze scènes gaan over het ontwikkelen op het gebied van liefde, seks en relatie. Over ons natuurlijke instinct. En omdat wij als mensen er gewoon niet omheen kunnen, vind ik het ontzettend belangrijk, zeker nu, dat we meer informatie krijgen. Hoe zit het op dit moment met ons seks- en liefdesleven? Kira Kai. Ik ga in gesprek met Juri Olrich. Hij werkt voor Rutgers als seksoloog en bij de NVVS, de Nederlandse Vereniging voor Seksologie. En onder andere is hij redacteur bij Sens. En voordat ik ga beginnen zou ik iedereen willen aanraden om even een kijkje te nemen op die site. Want wat is die ongelooflijk handig. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Uh, als je mij zou vragen wat uh, een seksoloog inhoudt, dan zou ik zeggen iemand die alles weet van seks. Wat houdt het nog meer in?
1: Nou, dat is heel goed samengevat. <laughs> um, in mijn geval weet ik heel veel over seksualiteit. Uh, minder over de medische kant. Hè, dus de lichamelijke, uh, fysieke kant. Dan ben je echt uh, arts. Maar als seksoloog uh, kan je mensen helpen... met het vinden van manieren om op een leuke manier... van de seksualiteit uh, te kunnen gaan genieten. Uh, ja, je helpt ze soms verder als ze ergens uh, mee zitten. Um, en uh, in mijn geval... Uh, ...geef ik veel informatie aan uh, jongeren over seksualiteit... Uh, ...via Sense.info, de website waar je het net over had. En ik train ook veel mensen die werken met jongeren... ...bijvoorbeeld docenten of jongerenwerkers... ...en dat doe ik zowel in Nederland als in het buitenland... ...als ik uh, mag reizen. Um, ga ik met ze in gesprek van, nou ja, wat is seksualiteit... ...en, en hoe kan je het in, uh, het beste bespreken met de jongeren waarmee je werkt.
0: En wat is seksualiteit?
1: Ja, dat is uh, heel veel. Dat is uh, iets wat je hele leven al meedraagt. En uh, het, is, het, is zeg maar, het gaat over jonge meisje zijn of iets ertussenin of iets daarbuiten. Uh, het gaat natuurlijk over uh, gevoelens, uh, voortplanting, um, uh, plezier, uh, onzekerheid, twijfel, uh, opwinding. Nou ja, noem het maar op. Extreem nou, veel dus eigenlijk. Heel veel, ja. Als je het samenvat, uh, volgens de seksologie gaat het om biologie, psychologie en sociologie. En? He, dus het gaat om je lijf, uh, hoe je erover denkt, hoe je ermee voelt, ja. maar vooral ook je omgeving. En communicatie natuurlijk, he, want uh, zonder communicatie is uh, seks heel lastig.
0: En waarom is communicatie dan belangrijk in de seks?
1: Omdat je daarmee kan aangeven wat je fijn vindt en wat je anders zou willen.
0: En waarom heb je dit, beroep, dit ja? beroep eigenlijk gekozen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben, heel lang geleden ben ik opgeleid als communicatiestratege voor uh, commerciële communicatie. Ja. Maar omdat ik een broer had die uh, vanwege zijn lichamelijke beperking... of broer heb, die met zijn, vanwege zijn lichamelijke beperking veel vragen had over seksualiteit... en ik de antwoorden niet wist, uh, kwam ik uh, bij de Rutgers Stichting terecht... Uh, dat was uh, meer dan 30 jaar geleden. Toen heten we nog zo. En die, uh, ja, die, die, die hebben me daar heel goed mee geholpen. Hè? Mijn broer ook. En toen ontdekte ik dat uh, ook iemand zochten Die met mensen ging praten over seksualiteit. En mensen verder hielp. Um, en toen dacht ik van. Hé, hey, dat doe ik ook met mijn broer. En ik vind het heel belangrijk werk. En het lijkt me ook heel erg leuk. Om uh, de hele week over seks te praten. En er ook nog uh, je werk van te kunnen maken. Dus toen ben ik en, uh, nou ja, dat is inmiddels meer dan 25 jaar geleden.
0: Het is wel een mooie weg er naartoe vind ik zelf.
1: Ja, het is heel mooi. En, en ik ben ook heel erg blij dat ik dit uh, op een jonge leeftijd heb ontdekt. Want ik wilde eigenlijk een hele andere kant op. Um, en uh, wat, ik, wat ik zo fijn vind aan het werk is dat het heel veel mensen... Uh, het gaat over iedereen. Uh, iedereen heeft meer of minder met seksualiteit te maken... Uh, maar het is heel verschillend. En uh, als je erover praat uh, en je weet, uh, zoals ik inmiddels, daar op een leuke en goede manier met mensen over in contact te komen, ja, dan hoor je heel veel verschillende verhalen en, en kun je soms met hele simpele informatie uh, veel vragen oplossen.
0: En uh, we zitten natuurlijk nu in een hele rare situatie, een soort van intelligente lockdown. En als je jonger bent, dan zit je in de puberteit en dan ben je juist aan het onderzoeken op het gebied van liefde en seks. Wat zijn jouw tips aan jongeren die nu gieren van de hormonen en toch binnen moeten blijven?
1: Ja, nou dat is, dat is erg lastig. Maar gelukkig heb je veel leuke websites, uh, hè, bijvoorbeeld Sens.info, waar je heel veel over seksualiteit kan lezen... Um, en uh, ook, ook bijvoorbeeld hoe je op een leuke manier seks kan hebben met jezelf. Uh, vorige week uh, of een paar weken geleden uh, hadden we bij het begin van deze crisis hadden we nog een vraag van iemand die zei ja hoe kan het eigenlijk op een leuke manier seks met jezelf. Uh, nou er zijn veel meer manieren dan je misschien voor mogelijk hebt gehouden. En ook, ook uh, lees je op onze website ook veel persoonlijke verhalen van mensen die met hetzelfde zitten. En diegene uh, hoe, hoe je daarmee omgaat. Dus bijvoorbeeld als je niet woont uh, en je hebt elkaar net ontmoet voor de coronacrisis. Uh, en je mag nu ja, alleen op afstand samen zijn. Wat kan je dan doen?
0: En wat kan je dan doen?
1: Nou ja, die, die, uh, die tip was om, om toch samen gaan afspreken in, in bijvoorbeeld het park. En dan uh, ja, op een wat, wat grotere afstand, uh, ja, anderhalve meter, dan uh, met elkaar in gesprek te gaan. En, Kijk, ja, bij, bij geen ziekteklachten kan je natuurlijk uh, ja, risico lopen, maar dat, 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 dat er één besmet is. Maar ja, dat moet je natuurlijk wel goed in de gaten houden. Want
0: ik vind het wel leuk dat, dat je nooit... het inderdaad al hebt over samenkomen. Want ik had een vraag, want stel je voor, we zouden echt die anderhalve meter samenleving krijgen voor een lange tijd. Ja. Nou, uh, wanneer mag je dan als je gaat daten wel dichterbij komen?
1: Uh, ik zou denken van ja, als je allebei bent getest weet je dan uh, en, 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 maar ja, het is niet iedereen mogelijk om te testen. Kijk en en we werken natuurlijk bij Sense.info voor uh, ja, ook, ook jongeren onder de 18. En ja, die zijn natuurlijk wel wat minder uh, kwetsbaar. Maar ja, je zou maar net iemand zijn bij wie dat virus op een hele vervelende manier toeslaat. Ja. Weet je, dat, ja dat, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Dus ja, het is um, uh, weet je als, je als je echt geen risico wil lopen. Uh, ja, zie dan even af van, van seksueel uh, contact. En, en uh, weet je, je mag elkaar natuurlijk wel uh, aanraken. Ik bedoel dat, dat, dat op zich is dat niet riskant. Maar ja, zorg dan wel dat je meteen je handen wast. <laughs> dat zal het helpen, natuurlijk. Maar uh, dat, is, uh, ja, ja. Ja, dat, is, dat is niet. Uh, ja. hey, kijk, als je samen woont, uh, dan is het natuurlijk weer een ander verhaal. Dan zou je natuurlijk wel seks kunnen hebben. Alleen is het zo: ja, heeft hij één klachten. Uh, dan, uh, ja, dan moet je natuurlijk allebei een quarantaine. En of je dan het risico wil lopen dat jij die klachten overneemt... Ja, dat, dat is natuurlijk een persoonlijke keuze.
0: En je had het net al over uh, of seks met jezelf. En ik ja. las in het parool dat porno eigenlijk nu volop wordt gebruikt in deze ja. tijd. Alleen, ja. ik las ook dat bij porno extreem veel dopamine vrijkomt... waardoor er soms geen echte vrijpartij meer tegenop kan. Hoe is het überhaupt mogelijk dat porno soms meer met ons doet dan echte seks?
1: Nou ja, dat komt omdat je natuurlijk op zoek gaat naar, zeker nu, wat je leuk vindt en wat je prikkelt. En daar blijf je dan hangen. En, en uh, de visuele stimulatie is het heel belangrijk uh, hè, als je seksueel opgewonden bent. Um, en als je dan vervolgens ook seks met jezelf hebt, weet je precies waar je jezelf kunt aanraken en hoe je dat moet doen. Welk tempo en, en welke fantasie je hebt. En je wordt dan niet afgeleid door iemand anders die... Uh, ...misschien iets anders wil. En dus daardoor um, kan het zijn dat je op die manier wat extra opgewonden wordt... ...en extra seksueel geprikkeld uh, bent.
0: Maar is dat dan niet heel erg voor de seks überhaupt... ...als je als porno eigenlijk meer met ons doet dan seks?
1: Nee, zolang je maar in de gaten houdt dat porno natuurlijk niet realistisch is. Weet je? En wat je ziet, het is, een, het is net zo'n fantasie. Weet je? je mag fantaseren wat je wil. Ja. Um, ja. Maar sommige fantasieën die zullen nooit in de praktijk uh, kunnen worden uh, beleefd. Omdat ze strafbaar zijn bijvoorbeeld. Hè? Stel, dat je met iemand, stel dat je heel erg opgewonden wordt van iemand uh, zo tussen de 12 en 16, terwijl je zelf 25 bent. Ja, daar kan je niks mee beginnen. Dat is strafbaar. Maar um, ja, je mag er wel over fantaseren.
0: En je had het net al inderdaad over uh, misschien jongens en meiden die relaties hebben. Is zo'n halve quarantaine goed voor jongeren die uh, al een relatie hadden... en nu veel met elkaar opgeschreept zitten op het gebied van relatie en op het gebied van seks?
1: Ja, dat, dat, kan, dat kan heel erg verschillen hoe je met elkaar omgaat. Ja, sommige mensen die komen elkaar op een hele leuke manier tegen door deze quarantaine. Die merken dan, hey, het is heel leuk om met elkaar in één huis te zijn... En en uh, nou ja, weinig mogelijkheden te hebben om, om andere mensen te ontmoeten. En ik kan me heel goed vermaken met, met je samen op verschillende manieren. Uh, voor andere mensen die uh, je ja, ontdekken door te terre misschien de minder leuke en, en lastige kanten van iemand anders. Waardoor de relatie uh, ja, toch even wat minder leuk wordt. En je misschien wat harder moet werken om, uh, om het leuk te houden.
0: En is dat dan goed voor op het gebied van seks? Als je veel in elkaars uh, aura zit?
1: Ja, dat kan. Ja, ja. He, en, maar dat, dat geldt ook als je in een lange relatie zit. En uh, je elkaar heel goed kent. Uh, ja Dan zul je soms ook uh, wat harder moeten werken om de seks leuk, spannend en gevarieerd te houden. Ja, want het is natuurlijk wel heel vertrouwd. En ja, voor sommige mensen werkt het prima. En die, die, die vinden het heel fijn om alleen maar op een vertrouwde manier seks met iemand te hebben. En anderen die, die worden, daar, uh, ja, die, die worden daar vervelend van. Die, die, die willen afwisseling. Ja, het, is, het is ook niet iets van, nou ja, uh, dit is goed of dit is slecht met seks. Hè? Ik bedoel, het belangrijkste criterium is dat jij het naar je zin hebt en je partner ook. En, en dat je op die manier uh, het leuk kunt hebben samen.
0: En stel je voor het wordt saai, wat zou ik dan kunnen doen?
1: Uh, nou, dan kan je laten inspireren door informatieve sites. Als uh, bijvoorbeeld sense.info. Uh, als je wat ouder bent, uh, de Paarse Keizerin. Uh, je hebt ook... Uh, uh, Porno van Blue Artich, uh, van Jennifer Lyon Bell. Dat is wat alternatieve porno die veel meer rekening houdt met hoe seksualiteit in het echt werkt. Dus mm -hmm. veel minder gericht op snelle bevrediging, maar vooral contact, verleiding. Uh, dus er zijn echt wel, wel goede sites uh, die, uh, die tips hebben. Seksualiteit.nl is er ook nog.
0: En stel je voor, deze situatie is dadelijk klaar met de uh, intelligente lockdown. Wat denk je dat er zou gebeuren met het fysieke contact tussen mensen?
1: Ja, ik denk dat mensen dat, uh, de mensen, uh, niet iedereen uh, is zo heel erg fysiek ingesteld. Maar ik denk dat heel veel mensen dat gemist hebben en dat toch ook wel gaan opzoeken. Ik wil niet zeggen dat het uh, een grote uh, seks- en vrijpartij wordt in Nederland. Ik, wil dat, dat, ik denk dat dat wel meevalt, maar ik denk dat mensen wel het... het, het Nieuwe nabije, of het, het, het gemiste nabije contact, of dat nou in de kroeg is of op sport, dat ze dat extra gaan waarderen. Dat hoop ik althans.
0: Maar het is niet zo dat u bang bent dat de samenleving misschien preutser zal worden door deze situatie?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik, ik denk sowieso niet dat, dat we preutser geworden zijn als je dat vergelijkt met 50 jaar geleden. Ik denk wel voorzichtiger. Um, ...doordat je veel meer dan vroeger de kans wordt om ongemerkt gefilmd of uh, opgenomen te worden. Uh, met als gevolg dat, dat uh, ja, intieme beelden soms verspreid worden waar je geen zin in hebt.
0: En stel je voor we zouden wel preutser worden, is dat eigenlijk erg voor een samenleving?
1: Aan de ene kant denk ik, van nou ja als mensen minder van zichzelf laten zien... dan wordt het extra bijzonder als je elkaar wel uh, een bloot geeft. Hè. Mm -hmm. Dus als je elkaar bloot ziet en, en, en intieme contact hebt met elkaar. Dus dat, dat verhoogt dan misschien de spanning en het plezier. Uh, aan de andere kant uh, is dat als je erg pruis bent en mensen... Zich schamen voor een lichaam is dat natuurlijk ook niet fijn voor het zelfbeeld. Als je door, uit preutsheid denkt van nou, mijn lichaam doet er niet toe of het is uh, niet netjes of het is vies. Dan kan je je geremd voelen bij het vrije beleven en het ontdekken van seksualiteit. Dus um, in dat, in, in, als dat gebeurt, als je door preutsheid je geremd voelt op verschillende manieren. En, en denkt van dit kan niet of dit mag niet of dit hoort niet of ik doe er niet toe. Ja dan is het weer uh, minder goed.
0: En je had het net inderdaad al over vroeger. Is er in de geschiedenis uh, de seksuele situatie voor mensen ooit zo ingewikkeld geweest als nu?
1: Dat vind ik heel lastig. Uh, kijk, weet je, de, 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 de ideeën over seksualiteit zijn natuurlijk door de hele geschiedenis heen aan verandering onderhevig. Uh, waarbij het soms een periode heel erg uh, makkelijker ging. En, en naarmate er meer voorschriften kwamen, wetten en de gemeenschap groter werden, kwamen er meer regels. Uh, en ja, ook die regels en die afspraken die maken het best wel lastig. En ook, ook de ideeën die mensen hebben over mannelijkheid en vrouwelijkheid, wat ik, wat ik heel vaak in mijn werk tegenkom. Dat zijn dan niet formele wetten of afspraken of, of fysieke beperkingen of, of beperkingen in het kunnen samen zijn. Maar meer van hoe wordt er gedacht over wat je als man of vrouw kan. En hè, een mooi voorbeeld is dat als je uh, als, als jonge vrouw uh, uitgaat met wat condooms bij je... Uh, dat je dan een heel andere reputatie krijgt dan uh, als je dat als jongen doet, bijvoorbeeld. En uh, het zijn dingen over hè, gender, want daar hebben we het dan over. Hè, hoe hoort het om man uh, te zijn of vrouw te zijn die het voor heel veel mensen lastig maken? Als je, als je met jongens en mannen praat bijvoorbeeld... Ja, die, die, hebben, die groeien heel vaak nog op met het idee van dat je als man uh, de initiator van seks moet zijn... en dat je minstens zoveel keer per week zin moet hebben. Uh, of dat als je de kans hebt om seks te hebben, dat je dan uh, gek bent als je die voorbij laat gaan. En want dat, dat is het beeld wat je van mannen hebt. En gelukkig, uh, of nou gelukkig, maar er zijn heel veel jongens en mannen die daar anders over denken... waardoor dat dit de overheersende ideeën zijn... Um, Voelen ze zich soms niet een echte man, of uh, 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 hebben ze het idee dat ze seksueel niet voldoen? En dat is natuurlijk onzin.
0: Maar waar komen die beelden dan vandaan? Is het echt dat mannen meer zin in seks hebben, of is dat nee, een hoor. soort van fabel?
1: Nee, het is een fabel. Is, uh, dat is uh, hè, als je kijkt naar de. de, 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 in de, de um, de, de, de opwinding, nee, er is heel veel onderzoek gedaan in Nederland. Er wordt heel veel goed onderzoek gedaan daar in het AMC. Is er, uh, uh, is er geen fysiek verschil tussen man en vrouw als het gaat om sex drive of seks? Het is zo afhankelijk van omstandigheden en uh, qua hormonen heeft het eigenlijk niets met elkaar. Uh, dus er is geen verschil tussen. Maar het zijn gewoon ideeën. Hè? Er zijn heel veel mannen die uh, ja, toch de baas zijn geweest in de gemeenschap. Uh, en uh, die uh, ja, toch daar bepaalde ideeën over seks op nahielden. Um, en de vrouwen die halen het langzaam maar zeker een beetje in, uh, in deze uh, kant van de wereld. He, je, je kan tegenwoordig, lees je veel meer boeken van vrouwen en, en jonge meiden. En, en ook, ook podcasts en, uh, en vlogs die, uh, die openlijk praten over hoe ze van seks genieten. Terwijl ze 20, 30 jaar geleden, ja was dat eigenlijk ondenkbaar. Dan kreeg je geen goede reputatie als vrouw. Natuurlijk heel gek, maar uh,
0: dat dus, is wel dus, helaas zo geweest. Dus eigenlijk uh, door onze geschiedenis hebben wij een bepaald beeld uh, over hoe we over seks moeten denken en hoe we over mannen moeten denken ja. en ook ja. over vrouwen.
1: Ja, ja. En, en met name die ideeën over mannen en vrouwen. En, en, en tegenwoordig gelukkig uh, denken we ook aan alle andere mensen ertussenin. Dus de transgender of de, 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 de queers, of uh, ja. de, noem maar op. Ja, die ideeën die zitten heel veel mensen in de weg. He, meisjes of vrouwen die denken ja, ik heb wel zin in seks of ik, ik wil eigenlijk wel verkeering met iemand of met iemand op pad, maar het kan niet als meisje om te gaan daten of iemand uit te vragen om een date. Er zijn nog heel veel plekken in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, waar, waar meisjes dat niet doen, omdat ze dan denken, ja, wat denken ze dan wel niet van mij.
0: Maar je zegt inderdaad al dat er best wel veel verandering is. Maar heb je dan ook goede verwachtingen of hoop voor de toekomst? Dat deze normen en waarden een beetje verouderen?
1: Ja, het zal een lange adem zijn en, en veel geduld. Maar als ik kijk hoe... hoe uh, ik heb zelf een dochter van uh, 12,5. Hoe zij en andere kinderen in haar omgeving bijvoorbeeld reageerden op... Uh, uh, dat de video van Nikki Tutorials, he, ze zei dat ze geboren was als, als jongen. Ja. ja. Um, denk je van nou, we ja, uh, zijn nog maar ja, nou in, weet je. En het feit dat er op scholen uh, ook uh, uh, Paarse Vrijdag wordt gedaan, veel meer bewustzijn over over ja, diversiteit in gender en seksualiteit, um, ook op tv, ook in de media, denk je van nou, ja, weet je, er is nog een hoop te doen. Maar ik heb wel het idee dat er uh, meer aandacht is. Ik heb laatst het eerst iemand van 22 gesproken... die al heel duidelijk was dat, uh, over zichzelf. Die zei, ja, ik ben panseksueel. Nou, toen ik 22 was, had ik er nog nooit van gehoord. En uh, uh, ik vond het heel, uh, heel fijn om te merken... dat iemand al zo bewust is van zijn eigen seksualiteit.
0: En denk je ook dat misschien het geslacht... minder belangrijk gaat worden in de toekomst?
1: Ja, ik hoop, ik hoop het. Het, is, het gaat toch echt meer om mensen dan, uh, dan om het geslacht zelf... Uh, en uh, nou ja, het is, het is, dit is wel een tijd waarin dat langzamerhand uh, dat besef uh, bij meer mensen begint neer te dalen.
0: En ik heb even een hele andere vraag. Stel, uh, je wordt nu geboren en je groeit nu op als kind. En je komt in, inderdaad terecht in die anderhalve meter samenleving, heeft dat effect op seksueel gebied?
1: Nou, ik weet wel dat voor kinderen, en met name voor baby's, is, is huid op contact, uh, met name met de ouders, heel belangrijk. Hè? Dus als het tussen de ouders en het kind uh, goed zit, dan is er, dan is er verder niets aan de hand. Maar ik, ik weet het niet. Het is ook, ook weer zoiets waarvan je zegt van nou, bij sommige mensen heeft dat inderdaad impact op seksualiteit, bij anderen niet. Hè? Het is net als, nou ik, ik noem ik noem maar iets extreems. Als je een eerste seksuele ervaring hebt die niet gewenst is, ja. hè? dus de, ja. dat je wordt overgehaald. Ja, sommige mensen die hebben daar hun leven lang, uh, is, is een seksleven daardoor getekend en anderen niet. Dus het is, het is heel erg afhankelijk ook van hoe je bent opgevoed, hoe je zelfbeeld is, um, wat je aan informatie uh, hebt gekregen. Um, uh, hoe je je, je netwerk is, hè, waar ik het net over had, dat biopsychosociale van seksualiteit. Hoe je daarmee omgaat.
0: En worden wij ook ongelukkiger als wij geen fysiek contact meer mogen hebben? Uh, niet alleen als baby's, maar ook gewoon als we ouder worden?
1: Ja, als dat, ik, denk, ik denk wel dat als je het de, de, echt niet kan, het fysieke contact, dat dat wel een impact heeft op het uh, welzijn van mensen. Ja, dat zie je ook wel, uh, wat je nu ook wel leest soms. En mensen die dat echt missen. Uh, ik heb niet alleen in seksuele zin, maar gewoon even een arm om je heen slaan. Hè, wat je dus ook ja. leest in je ja. overleden En natuurlijk ook uh, in de verpleeghuizen waar uh, de, uh, de oudere mensen uh, soms echt uh, dat contact missen.
0: Wat kan het effect zijn dat sekswerkers uh, niet meer mogen werken nu?
1: Ja, uh, nou ja. De, uh, 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 ja, mensen die. Die, die, die daar echt, echt uh, afhankelijk van zijn, in die zin van dat hun dat enige seksueel contact is. Ja, dat kan heel vervelend zijn, maar die moeten ook op zoek gaan naar een andere manier van seks. En, en uh, ja, je hebt altijd de theorie van, nou uh, ja, weet je, als er geen sekswerkers waren, dan was er veel meer seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou ja, die anderhalve maatregel, die uh, zou je kunnen zeggen, dat is dan weer een extra barrière. Uh, maar... Um, ja, dat geloof ik ook niet. Dat is ook weer, he, ook weer heel erg verschillend. He, we, uh, ik denk dat er op een andere manier naar sekswerk wordt gekeken. Ik denk dat er ook wel, doordat het kan, uh, dat mensen ineens denken van ja, het is toch wel goed dat het er is. En uh, dat daar ook andere ideeën over ontstaan.
0: Dus jullie zijn niet zozeer bang, omdat er geen sekswerkers meer zijn, dat er meer seksueel geweld zal plaatsvinden en dat soort dingen?
1: Nou, ik praat nu voor mezelf. Ik, uh, ik denk niet, nee, niet, 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 niet door het ontbreken van sekswerk, uh, maar wat wel uh, zorgelijk is, en dat, dat hoor je ook wel, is dat er juist meer grensoverschrijdend gedrag binnen huis uh, plaatsvindt in, in gezinnen waar dat al vaker op de loer lag of, of uh, familie. Hè? Dus dat je dus meer, nou ja, de kindertelefoon krijgt, ook meer telefoontjes van, van kinderen die uh, ja, thuis fysiek dan wel geestelijk uh, uh, mishandeld worden. Um, ja, kortom, er zijn voor slachtoffers of, of mogelijke slachtoffers van, van grensoverschrijdende gedachten nu wel minder mo mogelijkheden om het huis uh, te verlaten. Ja. Als, kunst, ja. Ja, als de nood hoog is, is er natuurlijk altijd hulp. Hè? Je hebt altijd uh, uh, meldknop of uh, veilig thuis of help wanted uh, online waar je terecht kan met, uh, met vragen als je, of, of voor acute hulp. Maar goed, ja, je zit wel meer met, met op elkaar. Dus de, de, de mogelijkheid voor mensen die grenzen willen overschrijden, uh, zijn natuurlijk wel groter nu ze meer binnen zijn.
0: En wat zijn eigenlijk de voordelen van een anderhalve meter samenleving voor liefde en seks?
1: Oh ja, dat Misschien iets meer hunkeren naar contact. Hè, dat het verlangen en wat groter wordt. En als het dan gewoon uh, plaatsvindt, dat je daar een extra van geniet. Ik denk dat je er ook wel een extra herwaardering in zou van het fysieke contact. Los van het, het puur seksuele. Oké,
0: okay, en ik zeg wel inderdaad de hele tijd uh, anderhalve een beetje samenleving. Maar denk je dat dat überhaupt wel mogelijk is? Omdat wij in ons instinct natuurlijk hebben om dicht bij elkaar te zijn, elkaar aan te raken.
1: Ja, nou ik denk dat het heel lastig wordt als dit langer gaat duren. Hè.
0: En mijn allerlaatste vraag is eigenlijk... stel je voor, ik heb nog ontzettend veel vragen over seks... Oh, in deze periode of überhaupt. Ja. Waar zou ik het beste heen kunnen met mijn vragen?
1: Nou, als je uh, tussen de 12 en 25 bent... Uh, zeker naar zens.info. Dus s e n s uh, En uh, voor iedereen die ouder is... Uh, of, of gewoon meer wil weten over seksualiteit... in, in de algemene zin seksualiteit.nl. Uh, dat zijn twee hele goede websites.
0: Ik wil je ontzettend bedanken voor dit interview. Ik ben uh, een stuk wijzer geworden. Ik hoop jij thuis ook. Dit was ja. Kira Kai in Stack Series. Tot de volgende Heel keer. Heel graag
1: gedaan.